0: So, Freunde, frohe Ostern, ihr zwei Pappnasen. Ich hoffe, ihr hattet äh, ein schönes verlängertes Osterwochenende. Und ähm, Grüße an unseren einen, der, der bei äh, unserem schönen April-Scherz drunter geschrieben hat, äh, Lurs und, und Jan. Es tut mir leid, aber du musst mit mir weiterhin auskommen. <lacht> und damit äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik.
1: ELF Inside.
2: Der offizielle ELF-Podcast, jetzt von... Dün, dün. <lacht> <lacht> Schönen guten Abend, ihr beiden. Hi. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, ah. euch zu sehen. Wie geht's heute? Zu hören. Richtig.
0: Mensch, jetzt haben, wir uns, jetzt haben wir uns eine Woche mal nicht gehört. Es war für mich eine richtig leere, ekelhafte und total komische Woche.
2: Ja, und wir fanden Jan's es auch gut. Ich.
1: Jan und ich haben uns äh, gehört <lacht> und äh, hatten eigentlich eine ganz, eine ganz spannende Folge. Daher äh, da bin ich auch noch eine, eine Antwort schuldig von dem, von dem Podcast von letzter Woche, weil ich ja eine Buchempfehlung gemacht habe. Und die Bücher sind von Ferdinand von Schira. Du kannst lesen. Und da, gibt es tatsächlich auch, ja, ja, äh, da gibt es tatsächlich auch eine, eine Netflix-Sendung dazu, die sehr sehenswert ist. Und die, die Bücher heißen äh, Verbrechen und Schuld und ich glaube, das neueste Buch aus der Reihe ist Strafe oder Tabu, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, es sind auf jeden Fall, also Verbrechen, Schuld habe ich gelesen, Strafe und Tabu noch nicht, die Bücher von Ferdinand von Schirach sind alle sehr gut, kann ich nur empfehlen, Rechtsfälle, True Crime Fans, werdet da euren Spaß haben, ähm, Ferdinand von Schirach ist nämlich ein Anwalt, der dort seine härtesten oder aufregendsten Fälle erzählt. Und ähm, super, super gute und spannende Bücher, die mich sehr mitgenommen haben. Ich habe die beiden Bücher tatsächlich jeweils an einem halben Tag gelesen. Also ich habe die zwei Bücher an einem Tag gelesen. gehabt.
2: Krass. Gut, dass du das nachholen konntest, nachdem du in der letzten Folge... Äh komplett aus dem äh, Konzept gekommen bist durch nebenbei Versuchen herauszufinden, wie dieses Buch verdammt nochmal heißen würde. Aber
1: ja, und das Ding, ist, das Ding ist, das hat mich auch, das hat mich auch über, also es hat mich nicht aus, also es hat, hat mich gar nicht in Ruhe gelassen. Ne? Wir hatten dann aufgelegt und ich bin sofort an den Rechner, beziehungsweise mein Buchregal durch, habe die aber beide irgendwann mal verschenkt, die Bücher, und ähm, habe gesucht, musste sofort rausfinden, wie die Bücher heißen. Und er muss jetzt auch, habe dann auch erst gesehen, dass 2018, glaube ich, 2018 nochmal ein Buch aus dieser Reihe äh, äh, erschienen ist, das ich noch nicht kannte. Und das musste ich, äh, werde ich mir jetzt kaufen müssen.
2: <lacht> ja also Strafe, 2018. Buchempfehlung empfehlung gibt es dieses Mal gratis. Ich freue mich auch, David, dass du wieder da bist. Ähm also, tatsächlich, ich äh, finde es immer schön, wenn wir uns zu dritt unterhalten können. Äh, es ist mindestens auch da, dass, also, wenn du nicht da bist, haben wir halt das Problem, dass Urs und ich untereinander ausmachen müssen, wer den anderen gut aussehen lässt. Du erledigst das immer für Urs und mich im Podcast, wenn du dabei bist.
1: Wow, Jan ist heute on fire.
2: Und von daher, ich finde das total geil, dass du wieder dabei bist und wir in der bekannten äh, Dynamik dieses Trios wieder aufnehmen können. Also äh ich,
1: ich wollte übrigens, fällt mir da ein, sie andere gut aussehen lassen, ich wollte übrigens die ganze Zeit unter unseren, äh, unseren Instagram-April-Scherz drunter posten, für alle Leute, die kein Instagram haben und ich weiß, dass es Zuhörer gibt, die keinen Instagram-Account haben, ähm, wir hatten gepostet, dass David uns jetzt langfristig verlassen wird und den elf Inside äh, podcast machen wird und äh, ich wollte eigentlich die ganze Zeit drunter posten, naja, ich finde eh, äh, find eh Sven am besten. <lacht> <lacht> ja, weil, wisst, ihr,
0: wisst ihr, wer wieder nicht reagiert hat? Diese Wichser von ELF Insight. Ich habe sie extra noch verlinkt. Oh, man, das, kannst man, du man, sagen. Man. das
1: kannst
2: du nicht also sagen. ich wollte, ich wollte gerade eine Bridge dahin schlagen, so nach dem Motto. <lacht> Dass ich sage, leider hat ELF Insight nicht reagiert. Wollte unsere Community auffordern, es unter deren Posts oder unter unserem Post die zu verlinken. Das können wir jetzt schon wieder schmatzen, <lacht> weil du angefangen hast zu beleidigen. Naja, man muss
0: doch mal Ich glaube ernsthaft, wir
2: sind letzte Woche, ich glaube, wir sind letzte, wir waren überhaupt nicht nett, insbesondere <lacht> du warst nicht nett. Ich glaube, wir sind die gesamte letzte Folge ohne schlimme Schimpfworte ausgekommen. Ja, <lacht> das bin David wieder da. <lacht> <lacht> nee, aber
0: wir haben ja, wir waren ja, wir haben jetzt ja immer so gut über die, über die ELF und ELF Insight. Ja, gut, über die ELF geredet. Ähm, wisst ihr, das hat ja, auch, hat ja bislang auch nichts gebracht. Jetzt müssen wir halt einfach mal, wir einfach mal äh, radikaler vorgehen. Das ist halt jetzt einfach so.
2: Ja, okay, gut. Hurst, was ich, sagst ich, du ich, dazu?
1: Ich, ich habe eigentlich nicht zugehört.
2: Okay, cool. Alles klar, ich was, ich alles will, klar.
1: Ich würde gerne würd gern, würd gern über was ganz anderes reden mit euch beiden. Also es ist ja Ostern und Ostern ist ja auch irgendwie so ein Familienfest, was man mit seinen Partnern verbringt und so. Und dann wollte ich euch eigentlich fragen, weil, wir, weil Jan und ich letzte Woche über was gesprochen haben. Genau, die Kettensäge läuft gerade wieder. Aber ich, ich will mich da jetzt nicht über ELF Insight lustig machen, weil ich habe bei ELF immer noch so diese Sorge... Um, um da wieder hin zurückzukommen und nicht die Kettensäge auszupacken. Aber ich habe bei der ELF immer noch die Sorge, dass das losgeht und uns gefällt und wir das total feiern. Und wir hier die ganze Zeit irgendwelche positiven Dinge dann über die ELF sagen und Leute sagen, boah, ihr habt die nur platt gemacht und nie und das. Momentaufnahme jetzt, sehr, sehr schwierig, sehr, sehr chaotisch, was die Leute da machen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ganz cool wird mit der ELF. Deswegen würde ich jetzt auch mal ja. zu ELF Insights sagen. Aber das haben wir ja schon oft Worauf genug angesprochen. Ich mag das Geräusch, wenn du die Schnauze hältst. Ähm, worauf ich jetzt euch eigentlich fragen wollte, was ich euch jetzt eigentlich fragen wollte, ist: ähm, Was macht ihr denn äh, im, am, am Valentinstag 2022? Boah, halt doch dein Maul, Alter.
2: Gar nichts. Vor allem, was. soll. Ich, meine, meine, meine Frau und ich haben uns äh, vor ein paar Jahren nachhaltig darauf geeinigt, dass wir den Quatsch nicht mitmachen. Ähm, weil sowohl meine Frau als auch ich nicht die großen romantischen Menschen sind. Das mag jetzt etwas unromantisch im wahrsten Sinne des Wortes klingen. Ähm, mit zwei Kindern und Corona und ähnlichem bist du irgendwann raus, was so... Äh, ach komm, wir gehen jetzt schick essen, weil man muss einen Babysitter organisieren und was auch immer. Ja, ja, jetzt kommen mir die Leute und sagen, Ja, man muss ja auch für so Beziehungen Beziehung was tun. Ja, aber wenn du nur Stress hast damit, dann überwiegt irgendwann der Stress dem, äh, ach komm, wir machen uns was Nettes. Also ich mache da, äh, warte, was ist denn das? Ähm, es ist bekannterweise der 14. Februar und das ist ein Mittwoch, das heißt... Vor zwei nee, Tagen. Nee,
1: nee, 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 sorry. Nee. Da liegst du falsch.
2: Ach, der 14.
1: Februar ist ein Montag.
2: Entschuldigung, der 14. Februar ist ein Montag. Das heißt, ich nehme einen Podcast auf. Das mache ich Valentinstag 22. Ja, ja, genau. Das, äh,
1: du nimmst einen Podcast auf und du wirst sehr, sehr müde sein, mein Freund.
2: Ah, ist das so? Habe ich da, hab ich ja. da das, das, das Datum des 13. nicht im Kopf gehabt? Äh, genau, ja.
1: weil äh, normalerweise wäre natürlich am 6. Februar äh, der Super Bowl aber aufgrund der neuen Regelung, dass wir ein Spiel mehr haben in der NFL und ähm, dass wir dass wir zwar ein Preseason Game dafür streiten, wird wahrscheinlich der Super Bowl am 13. Februar stattfinden, was ich persönlich super witzig finde, weil ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben sagen kann, ich weiß, was ich am 13. am 14. Februar machen werde, nämlich Schlafen. Schlaf nachholen vom Super Bowl. Das ist richtig, das ist <lacht> richtig cool. Du
0: schlägst diese Brücke zum Super Bowl, obwohl du uns beide fragst, was wir am Valentinstag im Jahre 2022 machen. <lacht> Und ich habe noch nicht mal angefangen, du Arsch. Aber ist okay. Ich find, ich naja, Du
2: hast ja da ich auch schon Nein gesagt. Ich finde es ich find super, dass du diese äh, quasi Textanalyse von Urs jetzt auch live auf voller Metaebene im Podcast durchbringst. Finde ich super. Natürlich. Hat uns echt gefehlt nächste Woche. Natürlich. Nee, aber ähm, ganz ehrlich,
1: also ich wollte da heute nochmal drauf eingehen, ähm, ist ja jetzt zwar noch nicht der Punkt im Podcast, aber auf dieses eine Spiel mehr, weil es ist ja witzig, welche, äh, welche äh, Konstellationen da auch entstehen. Und es ist gerade für uns drei in dem Podcast witzig, weil es ist ja schon klar, we gegen welche Teams unsere Teams spielen werden. Und äh, Jan, für dich könnte das scheiße werden?
2: Naja, also ist auf jeden Fall ein match auf das ich mich freue. Es wird bestimmt ein gutes gegen, Spiel. Und, und, so, und von und daher damit, äh,
1: für dich wird es wahrscheinlich auch ziemlich scheiße.
2: Weil du musst gegen die Steelers spielen. Also. Ich weiß, ihr habt Sondermatchup. Sondermatchup. Damit haben wir aber doch jetzt mit den Erweiterungen, haben wir doch für nächstes Jahr die Situation, dass wir Packers gegen Steelers, Packers gegen Seahawks und Seahawks gegen Steelers haben. Mit ja, de in der Kombination genau, mit dem Spielplan. Genau, haben wir es jetzt wir werden, durch die Erweiterung wir werden, geschafft? Ja.
1: Wir werden alle drei gegeneinander spielen und ich bin ja. tatsächlich am überlegen, ob ich für das, also für alle Leute, die, die das nicht wissen, ich äh, habe äh, eine Zeit lang in der Nähe von Seattle gewohnt mit äh, Steelers-Fans zusammen, wo der Rest der Familie aber alles Seahawks-Fans ist. Und ich bin tatsächlich am überlegen, das Spiel wird in Pittsburgh sein, weil die AFC-Teams äh, AFC haben das Heimrecht. Äh, für dieses Jahr... Ich bin echt am überlegen, ob ich rüberfliege für das Spiel. Ach was? Der, der Flug nach Pittsburgh ist gar nicht so teuer. Ich habe mir das vor, vorletztes Jahr schon überlegt und hatte da niemanden, der mitkommen will. Und habe dann erst viel zu spät festgestellt, dass meine komplette Familie rübergibt, also meine Austauschfamilie aus den Staaten, dort war bei dem Spiel. Ähm, und wenn Corona es zulässt, könnte ich mir das, so ein verlängertes Wochenende wird krass. Aber Pittsburgh ist halt noch Ostküste, also nur sechs Stunden Jetlag. Ist nicht, wird auch nicht ganz billig, aber ist halt für mich wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, mal die Steelers live zu sehen äh, kurz, und dann auch noch gegen äh, die Seahawks. Da kurz
0: ein, eingeworfen, wir hatten den Plan schon vor zwei Jahren. Genau, wir hatten den Plan und, ähm, vor zwei Jahren. Ja, lass machen, lass machen, ich bin dabei.
1: Mach mal. Mach mal. Schauen wir mal, also
2: wenn Corona abschätzen kann.
0: Und
1: wenn du ja, mitkommst, also dann schauen mal. wir erst mal.
2: <lacht> genau, ich mache ich, ich mach das, ich mach das ich mach ganz das, sicher Ich Darf mach ich, das, ja, ah, so damit ja, ich komm Ja, mit. nee,
0: dann, dann schauen wir mal nee, nee, nee,
2: nee.
1: Ich habe ja von Anfang an gesagt, ich bin am überlegen Aber tatsächlich, das Spiel würde mich sehr reizen Und ja, es ist dieses Jahr so, Green Bay gegen äh, Also jedes Team von uns spielt mal gegeneinander ja. Und wir werden immer äh, ein, ein, einen Montag danach haben Wo wir viele Gespräche
2: miteinander spielen. Absolut, <lacht> absolut, ja Ja ich freue mich drauf, mehr Football zu sehen. Wir haben letzte Woche schon das kurz angeschnitten, das Thema, wo es wir beide was so äh, der Fatigue, also Erschöpfung, was, was das Durchhaltevermögen angeht. Ähm, ich finde es im Endeffekt aus Fansicht geil, weil es gibt mehr Football und äh, Dazu habe ich heute, und jetzt schaue ich mal noch ein bisschen weiter nach vorne als äh, nur in die äh, 17-Game-Season. Äh, Echt, reden wir jetzt äh, über den Valentinstag ein, 2023? Genau ein, <lacht> genau, ein Interview mit äh, Roger Goodell gelesen, ähm, in dem er zum Ausdruck bringt, dass er Fan der äh, 18-2-Regelung ist. Also 18 Regular-Season-Games und zwei Preseason games dann aber in einer 19-Wochen-Saison, sodass die Teams ähm, zwei Bye Weeks sozusagen da einarbeiten, in einer 20-Wochen-Saison, in denen die Teams dann zwei Bye Weeks einarbeiten können. Das ist sein Traum, wenn ich das wohl so richtig verstanden habe, wie Herr Godell das machen möchte. Das also finde also ich die, ein interessantes System, eine interessante die Idee. M
1: die NFL hat ja gerade erst 111 Millionen äh, Millionen oder Milliarden, also einen riesen TV-Vertrag äh, unterschrieben und ich glaube einfach, dass diese ungerade Zahl sehr ungeschickt ist, weil du eben entweder ein Heim- oder ein Auswärtsspiel mehr hast und dann jedes Jahr diesen Wechsel. Deswegen glaube ich, dass der Weg zu dieser 18-Spiele-Woche, äh, der ist schon geebnet, der wird kommen und ich glaube, damit hast du dann aber auch die meisten, also die meisten Änderungen, Regeländerungen für die nächsten fünf, sechs Jahre so hinter dir. Da wird es vielleicht nochmal ein bisschen am Kader rumgeschraubt, äh, wenn du dann mehr Spiele hast, aber im Großen und Ganzen, ja, ich glaube auch die 18. Woche. Ich muss auch sagen, also wir haben ja jetzt dieses eine, wir hatten ja letzte Saison jetzt dieses eine äh, Playoffs-Spiel mehr in der NFL, wo ich nicht so der große Fan bin, weil ich halt auch sagen muss, dass mir diese also ich finde die Playoffs nicht, also ich liebe die Playoffs und sie sind super spannend, aber ich bin halt jemand, der Red Zone, also die Konferenz schaut, und ich liebe einfach die normalen Spieltage. Und ein Spieltag mehr hat für mich so viel Mehrwert. Ich freue mich drauf. Ich kann da wieder, ich kann da meinen Fantasy League zocken. Ich bin Da, da freue ich mich riesig drauf. Finde ich total geil. Das playoff spiel mehr, Mai, ja, ist halt so. Ja, Brauch, also, braucht man nicht. Das war jetzt für Die geht, mir, die Scheiße, dieses, ja. geht mir mit Red also, also Zone genauso. geht mir genauso. Aber, ja. aber dieses eine, dieses eine Season-Spiel mehr im Jahr ist richtig, richtig ja. geil und bringt natürlich nochmal Spannung rein, weil nochmal zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr tatsächlich fix sein kann, ob man weiterkommt oder ja. nicht. Deswegen richtig. freue ich mich riesig drauf.
2: Ich wird nochmal ein, ein geiler ähm, Sonntag mehr. Gar, ich ja. habe gerade nachgelesen, ab 22 10 Milliarden pro Jahr. Genau, Das 10 ist der, der TV-Deal, den sie geschlossen haben jetzt gerade. Also bis 2022 kriegen sie 5,3 Milliarden pro Saison und danach 10 Milliarden. Also fast verdoppelt den TV-Deal. Und ähm, was Goodell in dem Zusammenhang noch gesagt hat, beziehungsweise hat durchscheinen lassen, dass die natürlich mit mehr spielen, werden wir we so viel zu Red Zone und We Go To The Octobox und äh, es wird weniger Spiele am klassischen Sonntag geben. Also ich gehe schwer davon aus, dass sie aus der Kombination von mehr Spielen mit den Erfahrungen aus der Corona-Zeit, wir tatsächlich häufiger Tuesday, Wednesday-Night-Football mhm. auch sehen werden. Sie werden das Angebot mehr über die Woche spreizen, sodass du irgendwann in der Situation sein wirst, jeden, jeden Tag der Woche wahrscheinlich Football gucken zu können, mit Ausnahme. Ich glaube, der Freitag und der Samstag, da sind sie, wo den Samstag gibt es ja auch schon das eine Spiel da die Saison, aber ähm, der Freitag ist in den USA ja dem Highschool-Football an sich vorbehalten, sodass alle Football an ja. der Highschool gucken. Und Samstag, ja, Friday Nights Night, Night Lights und ähnliches. Ja. Und der Freitag, also normalerweise hast du ja das Sportwochenende footballseitig in den USA, Freitag Highschool, Samstag College, Sonntag mhm. NFL. Genau. Das ist immer die Reihenfolge sozusagen äh, der verschiedenen, ja, nennen wir es mal Ebenen des Sports da. In den Samstag sind sie teilweise schon reingerutscht, was jetzt ja mit der Corona-Situation tatsächlich dazu geführt hat, dass man, dass das Regular-Season-Game der NFL auf einem Samstag, haben sogar die Packers gespielt, äh, mit einem Playoff-Game des College-Football konkurriert hat. Stimmt, ähm, stimmt. Ich glaube tatsächlich, dass der TV-Deal der NFL so groß ist, dass sich die NFL da auch selbst am nächsten ist, dass sie sagt: ja, dann guckt halt kein College Football, dann guckt halt NFL-Football. Ich, ich finde das hochspannend, hochspannend, was da noch kommt. Ja. Es verspricht mehr Football auf allen Kanälen für äh, Ohren und Augen der Fans. Was mich halt,
0: was, was mich halt auch in an der, in der Situation dann äh, so ein bisschen grübeln lässt, ähm, ist tatsächlich, ob ich mir dann für, für kommendes Jahr nicht tatsächlich einen Game Pass holen. Weil für uns Europäer ist natürlich, wenn, wenn die NFL-Spiele zum Beispiel auf unter der Woche gelegt würden, das habe ich jetzt leider auch halt auch in dieser ähm, in Zeiten von Corona feststellen müssen, dass wenn, wenn Spiele unter der Woche nachts waren, <lacht> dass es halt immer schwierig ist und die meistens nicht auf den herkömmlichen Sendern wie The Zone oder, oder auch auf run übertragen wurden und ich glaube, dahingehend wird sich dann halt nochmal ein Game Pass mehr lohnen, weil du dir natürlich das Spiel auch nicht direkt live angucken musst, sondern das halt auch nochmal in der Cloud dir danach anschauen kannst.
1: Das wollte ich gerade sagen, sie waren live auf Pro7 und äh, The Zone immer. Also du oh. konntest sie immer auf The Zone und Pro 7 live schauen, aber halt nur live. Bei The Zone hast du dann noch möglich die, die Möglichkeit des Realize, bei Pro7 eher nicht. Ähm, ja, also grundsätzlich bin ich nicht so der Fan vom Game Pass. Ich bin, ich, ich finde so ein ausreichend. Du bist eher, mal. du bist eher so der
0: Fan von The Zone gucken und nicht zahlen.
1: <lacht>
0: Stimmt, da gibt's <kriegst> noch
1: <lacht> Geld, gell? <lacht> <lacht> obwohl, das, obwohl das mit äh, ich glaube, weiß nicht, 72 Euro im Monat echt, äh, im Jahr echt überschaubar ist yeah. wenn
2: man sich den teilt nicht Peters in Kassel <lacht> Peters in Kassel, ja, ich glaube es ist bei mir an der Tür, er steht mit dem Baby <lacht> der Tür.
1: Nee, aber ich bin da einfach, ich, bin, ich bleib da also ich bleib dabei, ich finde das so gut und ich glaube wenn wir, also in den USA sieht die Corona-Entwicklung ja aktuell deutlich äh, stabiler aus als in Deutschland Ja, die sind ja auch schon fast und alle durch ähm, mit dem
0: Impfen <lacht> Genau, schau schau da an die Bundesliga auf
1: <lacht> ich, ich glaube, dass die dann auch wieder ganz normal auf die Sonntagsspiele ja. umsteigen werden und dass es da gar nicht mehr so viele Wochenend- und unter der Woche Spiele geben wird. Ja, Plus, was man halt bei der Zone... halt. Das wird sich ändern. Was mal bei der Zone auch
0: äh, echt... Was, was richtig geil ist, die übertragen halt auch schön die College-Spiele. Ich meine, Run hat jetzt glaube ich auch angefangen letztes Jahr mit College-Spielen, aber das Zone hat halt auch den Original-Kommentatoren-Ton mit drin und das ist natürlich Hammer.
2: Und das ist für mich das große Verkaufsargument für den Game Pass eigentlich, dass man den US-amerikanischen Kommentar hat. Aber das hast du also, zum Beispiel äh, in der Red
0: Zone auch bei der bei Zone. Deshalb schaue ich auch nur ja. Red Zone.
2: Genau, das geht dann wieder. Aber wenn du dann doch mal ein Spiel gucken musst, dann musst du dich, also es tut mir leid, mit den teilweise wirklich minderwertigen Kommentatoren da auseinandersetzen. Ja, das stimmt. Wo ich ja. sage, boah, da und sowohl auf der Zone als auch bei RAN geht mir eine Sache final auf den Sack und das ist dieses ständige Erklären des Spiels.
0: Ja, wobei man sage, hat, ja, ja, ich
2: weiß, was ein Offside ja. ist. Ich war, ich, ich habe da Verständnis für, für neue Leute und das ist auch das, was ich mhm. immer sage dazu. Ich kann das verstehen in einem Zielpublikum, das sich noch im Aufbau befindet. Das ist halt nicht das WM-Finale, wo jeder weiß, wie Fußball funktioniert. Ähm, aber hört doch bitte auf, jeden hin zum Kunst. Also, nee, dann doch, dann doch, vielleicht so ein Untertitel für, für, nicht, Sehbe für nicht hörbehinderte, sondern F Football Behinderte, äh, ich denk, wo dann ja. unten noch eingeblendet werden kann. Äh, Aber es ist schon Offside heißt übrigens das und das.
0: Ist schon wichtig, dass, dass du jemanden hast, der das nochmal mit erklärt, weil du natürlich immer damit rechnen musst, dass du Neulinge hast. Ähm, ich finde es halt, ich finde es schön, dass du als, ähm, als Zuschauer die Wahl hast. Wählst du jetzt zum Beispiel das The Zone-Paket, wo du sagst, okay, ich gucke mir die Spiele an, ich habe deutsche Kommentatoren, die mir noch zusätzlich ein bisschen was erklären, aber ich kann mich auf das Spiel fokussieren. Oder nehme ich halt den Pro 7 Max-Sender, ähm, wo ich sage, ich kann mir das Spiel anschauen, ich kriege zwischendrin immer noch ein bisschen was erklärt. 100.000 andere Informationen und halt diesen Entertainment-Faktor mit diesem langhaarigen, unnützen Etwas, was da in der Ecke sitzt. Das ist halt schon, du hast halt die Auswahl irgendwo, wo du sagen kannst, okay, gut, ich, ich will das Spiel so genießen oder ich will das Spiel so genießen mit zum Beispiel einem Entertainment-Faktor, wo ich sage, okay, ich muss mir nicht nur dieses reine football angucken. Ich finde, da ist es eigentlich generell schon ganz gut aufgestellt. Und gerade für die Leute dann auch, die sagen, okay, ähm, American Football kenne ich mich mit aus. Ich weiß, äh, ich weiß, um was es geht. Ich, ich kenne ich kenn die, äh, die ganzen Dinge und Prozesse, die da ablaufen. Dann schaue ich einfach Red Zone, gebe mir die amerikanischen Kommentatoren und, und muss mir halt dieses deutsche Gerede nicht anhören. Ich meine, für unser einer ist es halt einfach nervig, aber für Leute, die von, von Football keine Ahnung haben, die sind eigentlich froh, wenn sie irgendjemand noch mit dabei ist, der sie so ein bisschen hin und her hangelt und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn, wenn ich zum Beispiel einen, einen Kumpel da habe, der, der jetzt nicht so in der Materie drin ist wie ich selber und ähm, ich empfinde es halt manchmal dann schon ähm, als etwas stressig oder, oder ja, stressig, dass du sagst, okay, du schaust dir eigentlich selber das Spiel an, musst aber halt nebenher noch so ein bisschen was dazu erklären. Oder du siehst in sein Gesicht, denkst du so, okay, er hat jetzt einfach gar nicht verstanden, was da gerade abgeht. Ähm, da ist es eigentlich schon immer ganz gut, wenn dir das halt einfach ein, ein Fernsehkommentator auch irgendwo abnimmt.
1: Also ich muss sagen, ich finde die Pro-7-Primetime-Kommentatoren, also jemand, der Football spielt, guckt sich das nicht an, weil du weißt die Sachen, die da erklärt werden und das ist es einfach. Also deswegen schaue ich mir das Sonntags auch nicht an. Ähm, aber grundsätzlich ist es richtig, die Leute und die breite masse die gucken will, soll sich das da anschauen und wir haben ja alle irgendwie der Zone oder NFL, äh, den Game Pass oder sonst irgendwas. Was ich ganz schrecklich finde, ist, ich musste mal dadurch, dass ich äh, keinen Game Pass Zugang habe oder hatte zu dem Zeitpunkt noch, musste ich mir mal nachts um zwei äh, ein pro sieben spiel anschauen, ähm, das, da haben die Steelers nachts um zwei gespielt, ich hatte Urlaub, ich habe das glaube ich auch schon mal erzählt und Shoutout an RAN ähm, und RAN NFL süchtig, wenn ihr nachts mal jemanden braucht, der euch äh, äh, ein Spiel kommentiert, er ruft mich an, ich habe deutlich mehr Ahnung als der Praktikant, der da saß, also das war, das war, boah,
2: das machen, wir, das machen wir im, im Trio als Drittklassig. Das, das machen wir zu
1: dritt als Drittklassig. Ganz, ganz, das machen wir euch, also wirklich, ganz ehrlich, zwei von uns wohnen in München, den Dritten schalten wir dazu. Darf ich der Aber Langhaarige am, am PC in der Ecke sein?
2: Du, du bist der Langhaarige in der Ecke. Du hast dieselbe Rolle wie in diesem Podcast. Also, von daher das, das, ist doch alles das in Ordnung. Ja nicht,
1: das kommt ja dann nachts gar nicht im Studio, sondern das ist wie so eine Fußball, Fußballübertragung. Wir machen euch das wirklich günstig. Wir machen zwei, dreimal Werbung für, für Drittklasse. Und wir machen es gut. Also Und wir machen es gut. Also den Praktikanten, den ihr da hingesetzt habt, das war, eine, also das war eine wirkliche Katastrophe. Der Junge, der, der, das war, boah, also, da ja, waren bitte. so Sachen wie, na warum ist denn da jetzt eine Flag auf dem Feld? Na das habe ich noch nie gesehen, naja, weil da ist ein Griff in die Face Mask war. Was glaubst du, warum <lacht> da eine Flag auf dem Feld war? Der Typ hat dem anderen fast den Kopf abgerissen. Ja, war das jetzt unnecessary roughness beim Football, würde ich jetzt nicht sagen, bin ich nicht... So, so, so dieses Niveau hatte das und du saßt nur neben dran. ich habe irgendwann mal den Ton ausgemacht, ich war echt war richtig genervt. Ich weiß noch, ich glaube also am Tag danach haben wir, haben
0: wir telefoniert und äh, du warst, du warst äh, maximal genervt.
1: Ja, also ran, ran NFL süchtig, ihr alle, Grüße gehen raus, Lass die Praktikanten die Berichte zum FC Bayern machen und mit wem die da gerade am rumknutschen und machen sind, wenn es um Spiele nachts um zwei Ich will uns nicht in der Primetime sehen, das will mit unserem Gesicht auch keiner. Aber, nee, nee. aber so, so nachts zwei Uhr-Spiel, hey, Hörer in ja, die Hand schnell anrufen, geht klar. Das moderieren, ja, das ja, moderieren also wir da locker call, call aus der Hüfte was. weg. Weil, ja. weil das Ding ist ja auch, also das Ding ist ja auch, du kannst dich mit so einer Nummer ja nur in die Nesseln setzen, weil wer ist nachts um zwei während der Corona-Krise, wo du Ausgangsbegrenzungen und sonstigen Quatsch hast, wer ist da nachts um zwei noch wach? Das sind irgendwelche komplett begasten Typen, die am nächsten Tag entweder nicht arbeiten müssen oder sagen, scheiß drauf, ich gehe arbeiten. Ich meine, ich hatte jetzt das große Glück, dass ich frei hatte. Aber es sind die Football-Fans. Es sind wirklich die
0: Leute, auch die sagen, ich brauche keinen scheiß ja, Schlaf, genau. ich gucke mir mein Team an, das gerade
1: spielt. Gen genau, aber die Leute, die sich nachts um zwei hinsetzen, die wissen, was da abläuft, die wissen, genau. was da geht und ähm, im Leben nicht aber ich finde es gut, drittes Quarter haben wir geschafft. Wollen wir nochmal über das zweite
2: Quarter reden? Ja, <lachtina> <lachtina> ich wollte nur noch einmal kurz anbieten, dass wir natürlich auch die Werbeepisoden einsprechen. Also, da spart Rand dann auch nochmal Geld. Mhm. Ich mache die Parship-Werbung. Ich mache oh, also äh, mach äh, Seidenbacher. Genau. Urs macht Seidebacher und David ist der Chio-Typ, den wir umteckeln lassen oder sowas. Na, von daher, das kriegen ich wir wollt, alles hin. Also, ich wollte, aber callers, ich wollte. Ne, auf du, jeden Fall. Jan, Jan, jetzt muss
0: ich mal ganz ehrlich David. sagen, du hast, du hast wirklich, jetzt ist mir gerade äh, der Stift aus der Hand gefallen. Du hast echt eine, eine, eine gute Stimme für Parship. Ich glaube, du, du, du könntest dich da echt mal bewerben. Du hast die parship stimme wenn da mal, wenn da mal ein Mann das sprechen würde.
2: Ich? Ja. Ja, mit meiner besten Barry White-Stimme könnte ich die auflegen, jetzt extra tief runtergehen ja, lassen genau, und sagen, ich suche. <lacht> Komm. Ich, ja, wollte, ich, also wollte, ich, ich wollte ich, gerade eine, eine Verballhornung der Parship-Werbung mit der NFL-Werbung ähm, machen mit Ich suche den besten Griff des Jahrtausends. Ich parshippe jetzt für den OBJ-Catch OBJ von damals, wo sie das, das ist der beste Griff aller Zeiten im Deutschen übersetzt haben, den greatest catch ever. Aber ähm, ja, Komm Jan, äh lassen wir das. Ich, ich gehe zurück zu der Kettensäge von Urs. Ähm, ja, aber Jan, sag, das, äh, das ist die
0: Hausaufgabe für dich für nächste Woche. Üb doch mal, üb doch mal eine so eine Parship-Werbung. Lern die mal auswendig und dann, dann präsentierst du die uns nächste Woche als, die, <lacht> als Eröffnung.
2: Genau, ich, ich, nee, nicht als Eröffnung, ich entleihe mir dann ein Stilmittel eines anderen Podcasts und mache dann... Du, 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 du. Ich wollte noch ganz kurz was anmerken, bevor wir jetzt <lacht> bevor
0: wir jetzt weiterspringen. Ähm, Urs hat ja ganz am Anfang gefragt, was wir Valentinstag 2022 machen. Ich wollte da, mich dazu ganz kurz noch äußern, was ich äh, Valentinstag 2022 mache. Ähm, gar nichts, weil äh, ich habe von Anfang an immer... <lacht> genau. <lacht> Ich habe von Anfang an immer klargestellt, äh, Valentinstag gibt es bei uns nicht. Und Gott sei Dank habe ich, hab ich eine Partnerin, Gott sei Dank habe ich äh, eine Partnerin, die das genauso sieht. Ich habe fertig.
2: Okay. Ähm Jetzt hat der Urs nicht geguckt. Ja, ich weiß. Ah, das ist, so, ist ja. so ärgerlich, wenn der Urs wieder, wieder es nicht so aufbaut, dass er uns zuschauen kann. Auch, dann hat er den Gag überhaupt nicht mitgenommen. Für alle, ich für hab, alle ich Zuhörer
1: hab, Ich habe euch schon zugeguckt genau. und äh, Jack and Chill went up. Nein, egal.
2: Um, <lacht> oh <mein> Gott. <lacht> Du wolltest Quarter 2 spielen, Urs. Komm, hau rein. Ja,
1: ich, wollte, ich will Quarter 2 spielen. Also, ich, ich weiß gar nicht. Was ist denn das heute schon wieder ähm,
0: für eine Folge, ey?
1: Ja, ist doch cool. Fangen wir mal mit der NFL an, reden jetzt aber viel über Deutschland. Ich glaube, das wird die restliche halbe Stunde oder die restlichen 20 Minuten, die wir noch haben, füllen. Ähm, muss einfach mal ganz klar sehen, die ELF hört nicht auf, uns zu beschäftigen. Jetzt ist aber zum ersten Mal die GFL mit im Spiel. Und äh, Leute, die in Süddeutschland leben, haben das Wort schon gehört, den Hanselmann-Football. Den Hanselmann-Football, der ist in Süddeutschland in aller Munde ehemaliger Nationaltrainer der deutschen Fußballmannschaft ähm, äh, Ist aktuell Head, Head Coach der, äh, der Scorpions. Ist es auch noch äh, Martin Hanselmann? Also zumindest sagen die Scorpions, die eine, äh, die eine Stellungnahme zu einem Bericht von Touchdown 24 gegeben haben. Aber in Stuttgart wurde der Vorstand neu gewählt. Es wurde, es, wurde sich, es hat sich einiges verändert. Und so wie es aussieht, wird es die Stuttgart Scorpions in dieser Form nicht in der ELF geben. Was jetzt eine Frage äh, ähm, beantwortet, die wir lange, die ich mir lange gestellt habe, weil für mich hat es immer so ausgesehen, als würden die Stuttgart Scorpions und ich muss jetzt voll aufpassen, wenn wir über Stuttgart reden, dass ich nicht anfange tiefste schwäbisch hier zu sprechen. <lacht> ähm, die Stuttgart Scorpions, es sah immer so aus, als würden die Stuttgart Scorpions sowohl in der ELF als auch in der GFL zusammen antreten wollen. Was uns immer die Frage stellt: hat, man dann zwei Mannschaften, haben die Spieler sowohl ELF-Pässe als auch GFL-Pässe, wird da dann einfach wild durchgewechselt, haben die nur eine Mannschaft, wie soll es laufen? Ähm, so, wenn ich jetzt diesen Bericht von Touchdown24, die behaupten zumindest, dass sie mit äh, Hanselmann gesprochen haben, richtig verstehen habe, äh, wird es wohl einen Extra-Coach für die ELF-Mannschaft geben und einen Extra-Coach für die GFL-Mannschaft geben. Und plötzlich, nach einer kleinen Neuwahl des Vorstandes der Stutt stuttgart Scorpions hat auch die GFL mit der ELF gar nicht mehr so viel zu tun. Und so wie es aussieht, wird die ELF auch einen anderen Namen tragen. Das heißt, wir haben vor ein paar wenigen Wochen ein sehr großes Beben in der ELF gehabt, vor zwei Wochen genau zu sein, wo es da hieß, dass äh, wo dann die Namen endlich verkündet wurden von allen Teams und anscheinend sind die doch noch nicht so fix. Jetzt ist meine Frage, welches NFL-Europe-Team wird denn wohl das Team vom Neckar werden? Weil also... Also, ich weiß nicht, man muss. Stuttgart hat ja äh, einfach kein
0: NFL-Europe-Team. Man muss aber auch ein bisschen vorsichtig sein, weil ähm, Touchdown 24 ist, was halt die Nachrichtenentwicklung angeht, auch immer sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen. Ähm, ich habe mir, hab mir da vorhin auch versucht, äh, tatsächlich nochmal Infos aus der, aus der GFL-Führung ähm, direkt rauszuholen, wobei es dann auch hieß: mh, naja, erst mal abwarten, das ist jetzt zwar natürlich ein Interview, also ein in Anführungszeichen Interview auf Touchdown24, aber die, ja, diese Seite ist halt auch ein bisschen mit, mit Vorsicht zu genießen irgendwo, für uns natürlich äh, auch, <lacht> müssen wir ganz ehrlich sein, eine der, der Hauptquellen, äh, um an irgendwelchen Gossip zu kommen, aber ich vertraue da noch nicht ganz so dem Braten, was da was da am brutzeln ist in Stuttgart.
2: Nee, absolut nicht. Und Allein diese Thematik mit, äh, also anders gesagt, ich glaube solche Umstürze, Umwandlungen, da wird auf einmal jemand zum Vorstand gewählt, der es vorher nicht war. Sowas passiert im Amateurfootball oder sowas am passiert in Vereinen. Das passiert einfach, es findet sich eine Gruppierung, die mit der bisherigen Arbeit nicht einverstanden ist und zack ist so eine Mitgliederversammlung schnell mal übernommen. Man spricht sich ab, wer soll alles kommen, das übliche in dem gern genommenen Amateurverein, so ähm, es kommt eh keiner und wenn dann die kommen, die alle einer Meinung sind, das ist ne, wie mit den Nichtwählern, ähm, wer nicht wählt, wählt die Extremen im Zweifelsfall und dasselbe passiert auf solchen Versammlungen, dass das natürlich so in der Öffentlichkeit breit getreten wird mit den Folgen, dass es eben auch der Hansmann Hanselmann Hanselmann Entschuldigung Hanselmann. Hanselmann nicht Hansmann. dass es natürlich mit dem Hanselmann so ein echt, echtes Kaliber an Coach dann irgendwie trifft, dass das Ganze in einem Franchise passiert äh, in einem Verein Entschuldigung äh, passiert, äh, wo ein ELF-Franchise im Raum steht, das irgendwie unter dem gleichen Namen vielleicht firmieren sollte und Ähnliches, gibt dem Ganzen jetzt einfach eine größere Bühne, als es normalerweise ja. ähm, diesen Vorgängen geben würde, so wie sie im Amateursport immer passieren. Das heißt, ich würde es jetzt vielleicht gar nicht so überinterpretieren, dass es diesen Vorstandswechsel innerhalb der Scorpions gab. Ich finde es nur interessant, dass sich, und das ist jetzt meine Vermutung, es sich innerhalb des Amateurvereins eine dementsprechend naja, für eine Mehrheit ausreichend große Fraktion gefunden hat, die mit ihren Beschlüssen auf der Mitgliederversammlung sich jetzt ja auch deutlich gegen die ELF positioniert hat. Im Sinne von, nein, die ELF darf oder dieses Franchise darf nicht den Namen der Scorpions benutzen und ähnliches. Von daher ist es ein für mich so eine kleine, klitzekleine Amateurrevolution gegen die ELF, was wir da in Stuttgart gerade sehen. Mhm. Was dann da mit dem Handelmann gelaufen ist, im Sinne von, der kommt zum Training und ein Spieler stellt einen neuen Coach vor, das ist ja das, was Touchdown24 berichtet hat. Ich habe zum Beispiel die Replik, auf die du gerade Bezug nimmst, Urs, noch nicht gesehen, dass die sagen, dass der Handelmann jetzt doch irgendwie Coach bleibt oder sowas in der Art. Also, die schreiben zu dem Artikel, fünf
1: Minuten Lesezeit, der hat, glaube ich, lasst mich lügen, acht Zeilen. Äh, indem sie einfach sagen, dass Handelmann nicht gekündigt wurde. Ähm, er war le lediglich als, äh, es wurde lediglich bisher von einem Aufhebungsvertrag äh, äh, gesprochen und er ist, bei dem sie sich aber noch nicht entschieden haben und nicht einig sind, er bleibt daher in aktuell weiter Headcoach Eric Weaver. Das war dieser neue Trainer, der da plötzlich fest vorgestellt wurde. War auch nur da, weil ihn ein Spieler gebeten hat zu kommen, ähm, weil... Äh, weil so wenig Trainer beim, beim Training waren. Und das ist eigentlich alles.
2: Das äh, wäre dann ja recht, recht langweilig
1: eigentlich gewesen, sozusagen. Ja, genau. Also, aber das Ding ist halt, das ist die offizielle. Das ist die. Wir, die neuen Vorstände des Stuttgart Scorpions, möchten gerne gern zur aktuellen Berichterstattung mit dem Titel Beben bei den Stuttgart Scorpions, bla bla, bla Stellung nehmen. So, so wird da eingeleitet. Also. Das ist schon die Reaktion auf diesen, auf diesen Artikel. Ähm, bei touchdown 24 steht da ja drin, dass die mit Hanselmann gesprochen haben, der, der glaube ich, die ganze Situation nicht so cool findet. Also Sicherlich ich glaube, nicht. wenn man, wenn man, wenn, wenn, wenn sie sich darauf einlassen, wird schon, äh, wird schon die Stellungnahme von Hanselmann zu den Scorpions da gewesen sein. Ähm, ich glaube, man versucht gerade da, die, die Wogen zu kletten, weil man natürlich echt, also das ist natürlich schon eine harte Nummer. Der Verein hat sich, wenn ich das richtig verstanden habe, bei der Mitgliederversammlung gegen die ELF ausgesprochen. Äh, und, gegen, ähm, gegen,
2: gegen die Nutzungsrechte für den Namen. Also die wollten diesem gegen die, Franchise nicht die, nicht die Benutzung des Namens Scorpions erlauben. Genau.
1: Und, und wollen dem nicht die Nutzung des Namens erlauben. So wie es aussieht, werden die zwei Coaches haben. Und ähm, da ist halt schon echt, also sag ich mal, da ist Druck dahinter. Weil du hast dann zwei Teams, also in, in Stuttgart äh, GFL und ELF und du hast um Stuttgart herum ja doch relativ äh, viele Mannschaften, die Football spielen. Also das ist jetzt, hast du in Frankfurt auch und in Frankfurt wird es wohl auch funktionieren, aber ich bin auch, ich bin auch, auf, ich bin, ehrlich gesagt, ich bin gespannt auf die Konstellation Frankfurt Universe und Frankfurt Galaxy. Ähm, jetzt hast du aber mit Frankfurt Universe ein Team gehabt, das äh, das, das, äh, viel Geschichte hat, wo, wo automatisch Fans da sein werden. Und mit Frankfurt Galaxy ein Team, das seit Jahren eigentlich ausschließlich mit äh, wirklichen Söldnern arbeitet in den vordersten Reihen. Also ein Team, das viele, viele Spieler gekauft hat. Ähm, während du in Stuttgart ja schon eigentlich auch viel eigene Schule und eigene Spieler hattest. Stuttgart hat eine gut funktionierende zweite Mannschaft. Und ähm, Stuttgart ist jetzt auch nicht das Team, das oben im German Bowl mitgespielt hat. Also ich meine, Galaxy war in der letzten Saison, die gespielt war, im German Bowl gegen Braunschweig und hat verloren. Aber also Stuttgart ist jetzt nicht das Team, wo du sagst, ja klar, die sind sicher in, der Play in den Playoffs und in den letzten drei Jahren haben die sowohl um den Abstieg als auch um die Playoffs gespielt. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, in Stuttgart ist sowieso schon die Dichte an super guten Fußballspielern vorhanden. Besonders, weil in Stuttgart ja einfach aus Schwäbeschall abgegraben wird. Und was man nicht vergessen darf, was man einfach nicht vergessen darf, Schwäbeschall übrigens mein absoluter Favorit für die GFL dieses Jahr, Schwäbeschall hat so gut wie keinen Trainingsverlust durch die Corona-Krise gehabt. Zumindest jetzt in diesem Jahr nicht. Weil die haben ein, die, die testen sehr viel, die, die sind da super aufgestellt, die sind mit Schwäbisch Hall, also dem Ort auch einfach super im, 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 im Klaren und im Austausch. Und wenn du ein wirklicher Top-Spieler sein willst, und ich sag mal, wenn du, wenn du einfach Tape brauchst, weil du dich gerne für, für die C CFL, also für, für, für Kanada oder so irgendwie bewerben möchtest, dann musst du irgendwo spielen. Und also wenn du, wenn es irgendwie eine Saison gibt, dann werden die Schwäbisch Haller auch spielen.
2: Ja. ja, Auf jeden Fall. Definitiv. Die, die haben ja, die sind ja sehr viel über diese Profi ähm, Profisportregelung in, was ist das da? Ähm, Schwäbisch Hall. In, in Schwäbisch Hall, Entschuldigung, ja, das meinte ich nicht. <lacht> sind äh, sehr gut rausgekommen über diese Profi-Footballregelung, ähm, Haben ein unglaublich gutes Testkonzept äh, dahinter gehabt. Also Chapeau. Chapeau, auf jeden Fall, Da haben die ganz, 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 ganz toll gemacht. Was in Stuttgart abgeht, keine Ahnung, also das ist für mich gerade die große Wundertüte, wie die sich jetzt entwickeln und wie sich dann auch ein Stuttgarter ELF-Franchise entwickeln soll, das nicht quasi die professionalisierte Variante des Langgewachsenen sein soll. Also ne, man könnte ja darauf gehen, dass wir sagen, hier, wir haben jetzt noch so einen Profi-Ableger bei uns, den jetzt auch unsere ganzen Amateurfans geil finden. Ich weiß es nicht, wie sich das entwickeln wird. Ich finde eine Entwicklung im ganz anderen äh, Bereich unserer schönen Bundesrepublik, nämlich in unserer Hauptstadt, total interessant, die da eingetreten ist. Ähm, ich rede nicht von äh, Thunder und äh, welchem Investor da jetzt auch immer dahinter, sondern von den Berlin-Adlern, die einen neuen Coaching-Staff vorgestellt haben. Und Aha. siehe da, ein Rückkehrer in die äh, Hauptstadt der Republik, die Adler haben, Schuan Fatah ähm, verpflichten können, gemeinsam mit Lee Rowland. Und das sind Namen im europäischen Football. Das muss man mal ganz deutlich äh, sagen. Also Schuan Fatah. Ah. Ja, Lee, Roland, Lee Roland. Ja, und Lee Rowland ist auch King. Also ja, absolut. Entschuldigung, absolut. Der, 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 ist einfach, der ist einfach nur übelst, der Typ. Und ähm, also ich hab, jetzt muss du es dir überlegen, die beiden zusammen jetzt bei den Adlern, alter, big things to come. Und vor allen Dingen bei den Adlern und nicht bei ja, Thunder. Genau. Oder äh, was auch immer. Also da muss ja, ich schon echt sagen, also habe ich, also, ja.
0: hab ich mich ganz derbe an meinem, an meinem äh, Müsli verschluckt, weil ich habe auch eigentlich mit den beiden echt gerechnet, dass sie in einem der, der ELF-Teams ähm, auftauchen
1: und nicht tatsächlich bei den Adlern. Also das hat mich schon wirklich Würden die Würden die, also, wär, also bei Schuhan Fatah ist es doch logisch. Schuhan Fatah ist für Hannover geseint worden oder für Hildesheim oder was auch immer für die German Knights 22 Jahre nach Christus, was weiß ich, ähm, <lacht> als halt irgendwo die, die Niedersachsen gegen irgendein anderes preußisches Preußenvolk gekämpft haben, das ist ja auch wurscht, ähm, aber der hat doch die Schnauze voll von der ELF, der sagt sich doch, was sollen die Scheiße, die seien mich, ich bin mir sicher, ich versuche eine Vorbereitung anzufangen, das ist übrigens ein Thema, worüber wir heute noch dringend sprechen müssen, ähm, ich versuche eine Vorbereitung anzufangen und dann überlegen sie sich von heute auf morgen, von jetzt auf nachher und es ist wirklich so, ich habe mit Leuten gesprochen, die da auch bei Berlin Thunder, bei dem Original Thunder oder jetzt dem Nicht-Thunder äh, im Gespräch waren, da ist von heute auf jetzt äh, entschieden worden, okay, gibt es nicht. Die Leute wurden da nicht viel abgeholt, haben das teilweise, äh, Jan, du hast auch so Geschichten erzählt, die haben das teilweise irgendwie per WhatsApp oder per Zeitungsartikel erfahren. Hm. Äh, also im, auf gut Deutsch hat er sich doch gesagt, ganz ehrlich, dann gehe ich in die Brot- und Butterliga gfl da läuft das, geht zurück zu den Adlern, zockt da ein bisschen, reise ich auch nichts, aber haben eine schöne Zeit. Ja.
2: Ich, sorry, aber die ja nun jetzt nicht... Also für, für den, ihn, ihn den, ist es ja, der er, Weg nach Hause. Für ihn ist das der genau. Weg doch nach Hause. Also für ihn ist das doch, und ich stimme dir vollends zu, ELF sagt ja hier, den großen Mittelfinger, nachdem, wie ihr uns da jetzt verarscht habt in Hannover, und wenn man mal davon ausgeht, dass das in Ingolstadt und... Äh, Ingolstadt, ja. ja Ingolstadt. Und Ingolstadt, ja. Ingolstadt und Hildesheim Hannover dieselben Gründe hat wie mit der Investorengruppe um den Van Salden und äh, Roman Motzkus, wo es dann auch hieß, mit äh, Dinge, die wir vorher vereinbart hatten, wurden dann nicht eingehalten. Ähm, dann sagt er sich auch: hier, fickt euch, ich gehe jetzt wieder nach Berlin, da komme ich her. Dann mache ich halt GFL 2, aber da weiß ich, da kenne ich die Leute, da kenne ich das Umfeld, da komme ich her, da weiß ich, wie es funktioniert, also gehe ich dahin. Ich kann das vollends nachvollziehen. Aber mich wundert es, dass er nicht bei den Rebels ist. Also er
1: ist ja ein ehemaliger Adler und so. Vielleicht ist da dann, dann auch, sage ich jetzt mal, noch diese Ehre gerettet. Aber ja, obwohl, man merkt es halt einfach, bei den deutschen Coaches ist es schon noch so, du bist eher dann mit einem Team verbunden. Da waren dann jetzt schon die Ideen damit äh, irgendwie, ich sag mal, für, für, äh, für die ELF zu, zu, zu spielen oder zu coachen. Aber tatsächlich geht man dann halt zu den Adlern in die GFL 2 zurück. Und äh, täusche ich mich, aber... Die haben letztes, letzte laufende Season in der GFL 2 äh, sogar gar nicht so beschissen abgeschnitten, oder?
0: Nee, naja, also ich glaube, dass da tatsächlich jetzt mit den beiden ähm,
2: schon ganz stark auch Richtung, Richtung Aufstieg. Die, mom, mom, Moment, 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 Moment. Die Adler? Die Adler sind ja. gerade erst wieder in die dritte, in die zweite aufgestiegen.
1: Genau. Ja. Die, Adler, ja, die, die,
2: die Adler sind in der Saison, in der wir GFL 2 gespielt haben, also die 2019er Saison. In
1: der ähm, letzten Saison
2: sind die erst aufgestiegen. Die, 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 die haben, haben sich in, dem, in den Playoffs gegen, das waren der, da sind wir wieder bei diesem System Regio Ost, West und Nord spielen die zwei GFL 2 Aufsteiger auf. Da sind nämlich die Oldenburg Knights, schau dort an der Stelle, ähm, Meister geworden in der, Neunz, in der in der Regio Nord. Und haben dann in den Playoffs gegen die S-India, also Essen, Cardinals äh, und die Berlin Adler spielen müssen. Und dann haben sich Berlin und Essen durchgesetzt und sind aufgestiegen. Und die Knights sind in der Regel geblieben, trotz der Tatsache, dass ja, sie Meister das geworden sind. Das heißt, für die ist das jetzt ja so ein bisschen Rebuild-Mode. Und wenn Schumann Fatah da sagt, ja, wisst ihr, das habe ich schon mal gemacht, die hochzubringen oder war selbst mit denen oben, dann bringe ich die da wieder hin. Kann ich sehr gut verstehen. Aber ich möchte ein Thema und Urs hat vorhin so auf die äh, Tube gedrückt, um da hinzukommen. Das möchte ich auch unbedingt ansprechen, weil das wirklich wichtig ist. Ähm, die wollen Ende Juni anfangen zu spielen in der ELF. Und die GFL will auch irgendwie im August, September, Juli, 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 denke, Juli. GFL, ja. So. Kinder, wir haben in drei Monaten Juli. Ähm, ja, gut, dass du das sagst, ja. In der GFL gibt es ja vielleicht Teams, die sich immerhin von vor ich sag mal, zwei Jahren oder so, irgendwie kennen, ja, Schwäbe mal gerade ausgenommen in GFL
1: wird auch, also In der GFL wird auch viel trainiert.
2: Richtig, die können auch trainieren. Ja. So, und jetzt kommen diese ELF-Franchises dazu. Dürfen die irgendeine Form des Trainings momentan machen? Weiß ich nicht. Das Sind ist die halt auch die große Firmen? Frage. Ja. Sind das Firmen? Sind das Profivereine? Fallen die unter die dementsprechenden Regelungen? Was gilt für wen, in welchem Bundesland, wo auch immer diese Franchise, beziehungsweise in welchem Land, in welchem Staat, die sind also in Barcelona, geht ja anscheinend mehr, wie man aus deren Online-Präsenz heraus sieht, mit Combine und Training und ähnlichen. In Ähnlichem. Polen auch. In Polen, in Polen auch, Polen, ja. In, ja. gut, die, die sind ja, die brauchen ja alle nicht trainieren, die sind ja eben mit Kraftfutter großgezogen worden. Ja. Aber, ähm, äh, ja, aber wie also, soll das funktionieren? Wie, wie, also so, wie, sollen, wie sollen die da was hinkriegen? Also ich bin jetzt mal
1: an dem Punkt, in, in GFL will ich nochmal zurück. GFL wird fleißig trainiert. Die meisten GFL-Teams sind meines Wissens auch schon am Trainieren. großes Problem, was ich da sehe, ist dieser Unterschied zwischen Ländern und Bundesländern. Wie gesagt, wir haben es vorhin gesagt, Schwäbisch Hall und auch Stuttgart sind seit Monaten schon wieder am Trainieren. Ich weiß, dass Braunschweig Riesenprobleme hat, in Niedersachsen zum Training zu kommen. Und du wirst München... München München äh, und Kempten sind jetzt glaube ich wieder dabei, Kempten glaube ich schon ein bisschen länger, bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, Ravensburg hat ein Fitnessstudio, wo sie trainieren können, aber so und die trainieren auch wieder, weil Baden-Württemberg also du hast von Bundesland zu Bundesland wieder einen anderen Status und die trainieren anders, sind anders vorbereitet, du wirst einfach einen riesigen Leistungsunterschied sehen, die kommende Saison Absolut, aber ja. die trainieren Absolut. teilweise, die trainieren teilweise aber mal ganz ehrlich, also wir, wir können uns ja wir können uns ja nur auf Social Media verlassen und auf das, was man hört von irgendjemandem, der was sagt und sonst irgendwie. Also ich weiß zum Beispiel aus Ingolstadt, ähm, aus einer sehr vertraulichen Quelle, dass die Spieler alle sich neue Vereine suchen im Bereich der ELF oder Top-GFL-Teams. Ähm, das sind ja alles Söldner gewesen in, bei diesen ja. Pretorians. Pretorians ähm, ja. Ich will immer Presbyterianer sein.
2: <lacht> und ich habe immer das Bild von so einer vollbesetzten Südstaatenkirche, im, ja vom genau, inneren ich immer Auge, so, wie du von <lacht> 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 ähm,
1: Nee, und äh, die Praetorians ähm, und also meines Erachtens sind die noch nicht am Trainieren und also ganz ehrlich, du brauchst einen Monat um fit zu werden, du brauchst das kann man jetzt vielleicht von einem ELF-Spieler, der natürlich ein Profi ist, seines Faches äh, verlangen. Dann brauchst, du, dann brauchst du einen Monat Kontakt, um in den Kontakt reinzukommen. Und das ist ein Monat, den nimmt sich auch die NFL. Also ja. ganz ehrlich, die fangen wann, wann, ist, wann ist der Draft Day in der NFL? Ähm, nee, der, in der ist der, ich,
2: Ende April ist, ist Draft, ne? Der
1: ist mhm. Ende April und nach dem April gehen die Rookie-Camps los und die, äh, die, die, die Rookie-Camps los und die Trainingscamps sind dann im äh, äh, Juni spätestens und die fangen aber im September erst mit dem Football richtig ja, an, Richtig. So Ende August, September. Also die nehmen sich so viel Zeit. Ich glaube einfach, dass, den, dass diesen ELF-Teams gerade die Zeit davon läuft und Absolut. Wenn, das ist glaube ich der größte Fehler, den du machen kannst. Also das ist der erste Punkt, die trainieren nicht. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst, wenn du zum Beispiel so Teams wie Barcelona und Warsch äh, 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 nee
2: Wortschlau. Breslau. Breslau, ja. Breslau. Also es gibt immer, Breslau es gibt immer mal wieder
0: so vereinzelte Videos, wo, wo man auch den äh, Chris ähm, und, und ein paar andere, paar andere eingekaufte Spieler der ELF äh, hat sehen, äh, trainieren sehen in, in irgendwelchen präparierten Hallen, äh, die halt auch äh, sehr, sehr stark diesen amerikanischen Footballhallen äh, ähneln. Aber mehr hat man im Endeffekt noch nicht gesehen und
2: ja, aber das sind die einzelnen Spieler. Ja, genau, das sind einzelne Spieler. Die spielen, die spielen ja kein Football. Ja, also Entschuldigung, ja. die spielen kein Football. Und es gibt einfach eine Sache, ich habe gesagt, Mitte, Ende Juli fangen die NFL-Teams immer mit ihren Camps an. Nicht im Juni, Mitte, Ende Juli, aber trotzdem. Am September sind sie dann eher. Ja, aber, aber, aber
1: mit den Teamcamps, Team ja, die ganzen. Ja, die OTAs
2: davor, richtig. Die
1: OTAs und, und so Geschichten, ja, das ist ja, da ist ja schon viel am Laufen. Ja. Und, und vor allem. Entschuldigung, da spreche ich von Teams, die seit Jahren miteinander spielen. Richtig. Da kommen ja jetzt nicht äh, 25 richtig. neue Spieler, außer du hast halt wieder mal ein Rebuild oder so irgendwas. Und jetzt, jetzt
2: und da, denkt dir die OTAs nochmal. Jetzt denkt dir einfach nur die Inhalte, der OTAs. Das ist ja genau dieser. Also erklärt bitte, erklärt
0: jetzt bitte mal OTAs mal noch für die Leute, die keine Ahnung haben von dem, was wir hier sprechen.
2: Also ich weiß also nicht, ob es die genaue Übersetzung ist gerade, aber OTAs, Optional Team Activities, ähm, das sind halt in Anführungszeichen freiwillige Aktivitäten, die das Team vorher anbietet, damit du Playbook lernen kannst. Ja. Die sind freiwillig, das sind also das sind Veterans, so die sogenannten
1: Rookie-Camps, wo die Rookies halt hinfahren sollen genau. und so. Wo wo aber jeder NFL-Spieler, der nicht gerade irgendwie ein Supermodel bei sich zu Hause sitzen hat oder dem das Supermodel, das er zu Hause sitzen hat, auch hingehen könnte, theoretisch. Entschuldigung, es heißt, ja, organi es, es,
2: es heißt Organized Team Activities, Ist die activities, offizielle, ja. nicht optional. Ähm, wie optional. gesagt, aber jeder, der was werden will noch, der noch nichts ist, muss da eigentlich hin, also so viel zu freiwillig. Aber eine Sache, die da stattfindet, ist, du lernst dein Team kennen. Richtig.
0: Ja. richtig. Du lernst
2: die Leute kennen, mit denen du zusammen am Platz stehst und wir haben jetzt alle drei in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner zum Beispiel Line gespielt. Und ich jetzt am längsten von uns alle in der Offensive Line eigentlich. Ähm, wenn ich den Typen, der da neben mir steht, nicht kenne und ihm nicht hundertprozentig vertraue, dass er beispielsweise mit seinem Blog meine Blindside freiräumt, dass nämlich mir keiner, wenn ich nach rechts blocke, auf dem, auf dem, auf dem Drive-Block oder nicht, mir von links reinschöpert, weil ich weiß, der kommt auch im 45-Grad-Winkel da lang und nimmt alles weg, was da ist. Wenn ich das nicht weiß und dem nicht vertraue, dann kann ich meinen Job nicht richtig machen. Wenn richtig. ich dem nicht aber dem kann ich nicht vertrauen, wenn er das erste sind. Mal vor einer Woche neben mir gestanden ja. hat und ich jetzt gerade Vollkontakt haben soll. Genau. Also das funktioniert einfach ich nicht.
0: Denk auch, wir, ich denke auch, ich meine, wir, wir alle drei spielen, spielen Football und wir wir kennen das und wir spielen auch schon über mehrere Seasons Football und ähm, es ist aber auch trotz, trotz allem so, ich meine jedes Jahr bekommst du, bekommst du das Playbook auch in irgendeiner Form noch mal ein bisschen abgeändert und selbst wenn du kleinste, kleinste Veränderungen hast, ähm, auch wenn du jemanden hast, wie, mit dem du jahrelang auch in der Line gespielt hast oder generell zusammen gespielt hast, man muss sich neu drauf einstellen und sowas finde ich, geht nicht innerhalb von, von ein, zwei Wochen oder drei Wochen oder auch vier Wochen, sondern sowas braucht Zeit. Du musst, du musst deine Teamkameraden kennenlernen und meistens reicht es auch tatsächlich nicht, seine Teamkameraden alleine auf dem Feld kennenzulernen, sondern du musst auch dir mal die Zeit freischaufeln und neben dem Footballfeld was mit deiner, mit deiner Unit und, äh, zu unternehmen. Also, das sind, das sind schon wichtige Aspekte, die du in diesem Sport hast und die einfach wichtig sind. Und ich denke, gerade halt für die ELF wird das sehr, sehr schwierig, weil momentan sehe ich das eigentlich so, dass wir da acht Teams, glaube ich, sind es jetzt, acht Söldner-Teams haben, die im Endeffekt ähm, sich super lesen auf dem Blatt, was dafür, was dafür Leute spielen, was das was das für Hochkaräter sind, die aus den USA kommen, die auch so ein bisschen NFL-Erfahrung vielleicht haben oder auch schon in Europa auch gespielt haben und jetzt halt für die ELF spielen. Im Endeffekt ist das aber dann kein Team, sondern du hast vielleicht nur diesen harten Kern aus dem Team, ähm, aus, die, aus diesem ehemaligen GFL-Team, was jetzt zum, zum ELF-Team wurde, aber das war's. Wenn
1: überhaupt. Wenn überhaupt. Und wenn, wenn, ja, und gerade die Teams, die Teams, wo da was gewesen wäre, also Hildesheim, äh, wo halt die Invaders geblündet worden sind, äh, äh, Ingolstadt, wo die, ähm, Dukes. wo die Dukes geblündet worden sind, da hättest du ja Teams gehabt, die gibt es ja nicht mehr. Also, du hast natürlich die Warschauer, die seit Jahren zusammenstehen, ja. die sind breit.
2: Äh, ja, ja, da klar. Barcelona,
1: woraus das entsteht, weiß ich nicht, aber die sind vielleicht auch bereit, aber diese ganzen deutschen Teams, diese Söldner-Teams, wie du mhm. schon gesagt hast und ich sehe tatsächlich auch, wie Jan schon gesagt hat, das größte Problem, auf der einen Seite ist die O-Line, weil die O-Line ist die Line, die aufeinander abgestimmt sein muss, sonst hast du Forstart, dann hast du immer diese Situation, everybody was, äh, also jeder hat einen Frühstart außer der Center ist ja der Situation. Der Klassiker. Der Klassiker. Oh. Der, der Klassiker. Also der Klassiker. weil dann konnten alle den Count außer dem Center. Fall ähm, Start.
2: Everybody but the Center. But the Center. <lacht> ähm,
1: aber wo, wo, du, wo du jetzt auf der... Das ist, das ist die Offense-Seite, wo ich das Risiko sehe. Aber auf der Defense-Seite sehe ich auch in der Line, aber ja. nicht nur in der Line, sondern bei den Linebackern das Problem. Weil als die Liner... Es ist für mich sehr ärgerlich, wenn mir einer mein Gap nicht freiräumt, wenn ich zum Beispiel irgendeinen Cross habe oder irgendwie, also Gap ist der Raum zwischen zwei Spielern gegen die ich Spiele, wenn ich da irgendwie, wenn mir da der Gap, eine Gap nicht freigemacht wird oder irgendeiner von meinen Kollegen sein Assignment nicht macht und ich deswegen ein Double-Team habe, dann, ähm, dann ist es natürlich eine blöde Situation, aber noch viel schlimmer ist, wenn ein Linebacker sein Gap nicht weiß und mir mit Vollgas hinten im Spiel die, den Schädel rausballert. Und, also wir spielen, wir haben alle, glaube ich, schon mit Import zusammengespielt. Wenn du einen Import-Linebacker hast, dann passiert das ein, zwei Mal, dass der da von hinten reinschießt und jemand anderen weghaut. Das passiert einfach mal, einfach aus dem Grund heraus, weil das Playbook halt auch noch nicht so gut kennt. Du vielleicht auch einfach mal sagst, bei dem Blitz mache ich das Gap nicht frei, weil der Blitz macht gar keinen Sinn, Dass den Coach, den Call, das schaut er sich auf dem Tape eh nicht an oder sonst irgendwas. Das sind so Themen, die sich einspielen. Es ist halt so, ja, sind wir ganz ehrlich. Es ist schon manchmal so. Das sind Themen, die sich einspielen. Aber wo sollen die sich denn einspielen innerhalb von einem Monat? Also da wirst du, da wirst du dann so Szenen haben, wo dann der Ball falsch gesnappt wird. Der, ja. der ja. wo, wo. wo. Wo, wo die Spieler sich gegenseitig abschießen, die werden nicht eingespielt, nicht abgestimmt aufeinander sein, wo dann irgendwie ein, ein Wide Receiver komplett alleine steht, weil der Safety und der Strong Safety, der Weak Safety und der Strong Safety auf zwei ganz anderen Ebenen unterwegs sind. Das werden so Szenen sein, die wirst du in der ELF, ELF sehen, das sage ich voraus. Und das wird diese Liga kaputt machen, weil das wird die unglaublich schlecht darstellen. Richtig. Ja, ja, richtig.
2: Also das und, und das sind Fehler, die dir in der GFL nicht passieren. Punkt. Genau. Da wird die ja. GFL, die Spielqualität ja. als die ELF haben. Also die ELF wird sicherlich die äh, physisch stärkere, also die athletischere Liga vielleicht sein als die GFL. Will ich jetzt mal so einfach denen noch, noch als Credit geben. Aber vom Spielverständnis her und von der Qualität des Footballs, der gespielt wird, ähm, ja. wird da sicherlich die ELF besser sein. Vielleicht, vielleicht wird sich ein Verhältnis entwickeln wie die GFL wird spielerisch stärker ja, sein ja, als die ELF. Ja. 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 Ähm, also ich glaube, vielleicht, die
1: GFL-Leistungen werden in der ELF, ELF größer sein, ja, wenn man mit richtig. größeren Namen unterwegs genau. ist, während man das spielerische in der GFL eine, eine größere Spieldynamik ja. sehen Genau. Vielleicht, vielleicht wird das so ein Dynale Verhältnis wie von,
2: vielleicht wird das mhm. wie so ein Verhältnis wie GFL Nord zu GFL Süd, wo ja die äh, Südvertreter dieser Runde immer sagen, in der Süd wird der bessere Fußball in der Nord der härtere Fußball gespielt.
1: Nein, 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 in der Süd wird der athletischere und in der Nord der äh, körperliche also der physischere okay. in der Süd, die Süd ist physischer, die Nord ist äh, Nee, die Süd die ist athletischer, Süd. Hast du. die Süd ist athletischer und die Nord ist physischer ja. meines Erachtens. Also, aber das ist Football insgesamt in Deutschland. Ja, meines, aber, mein, aber, aber wir, wir, sind,
2: wir sind uns einig auf eine Sache. Du kriegst kein Team in zwei, in acht Wochen zusammengestellt. Genau. Kein Team. Genau. Kein Team, das sich aufeinander fällt. Also ich, ich erwarte solche Szenen wie, was war das? Super Bowl 50? Ähm, Peyton Manning, der, äh, der Safety to begin the game. Äh, solche Dinger werden dir passieren in der Ehe, weil sich die Leute nicht kennen.
0: Ja.
2: Und, und ähm, für mich, für mich, ja. für mich, als auch als Offensive Line-Spieler und, und jetzt ähm, im allgemeinen Football-Spieler, ist das halt auch eine der Sachen, die Football so geil machen, dieses Teamgame, ja. dieses Zusammenwirken. Ich habe letztens noch und ich muss mit meinem Buddy mal äh, klären, ob wir das äh, vielleicht nehmen dürfen, aber einfach Symbolbild dafür. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, war von mir dieses Foto aus dem Rostocker Stadion, wo wir alle als äh, dieses Foto von der O-Line der Spartans aus der 2019. Wir sehen alle vollkommen scheiße aus, weil wir alle plauze und fucking schlechter Style aber das war die Truppe, mit der wir es gerockt haben. Wir haben verloren, aber wir hatten Spaß und mit der Truppe haben wir zusammengespielt. Mhm. Das ist so dieser, dieser Inbegriff von Offensive Line, die da zusammenarbeitet. Das sind fünf Motherfucker, die alle Kacke aussehen die alle gegenüber den Skill Position Player mit ihren Bizeps-Bändern und äh, was nicht auch immer schönen Dingern da, ne, die alle ihren Primadonna-Football spielen können und wir gehen hart arbeiten und machen uns dreckig in the trenches. Die
1: Blue Collar Player.
2: Ja, Blue Collar Football. Richtig, genau das, genau aber, das.
1: Aber, aber was ich auch nochmal dazu sagen will, ist, glaube ich, auch eine O-Line, also eine Offense zum Laufen zu bekommen. Die O-Line und dass dann auch ein Receiver weiß, was er zu tun hat oder so, ist eine Sache, die, glaube ich, einfach super, super, noch viel, viel schwieriger wird in acht Wochen und dann hast du nämlich genau das, was du auch gerade gesagt hast, diese Safety-Situation, dass du halt eine Defense, dann gibt den drei Wochen in der Saison, dann haben die zwölf Wochen miteinander trainiert oder elf Wochen miteinander trainiert und dann ballern die. Dann ballern die Vollgas. Ja, natürlich. Also, die, läuft. Aber du musst halt auch mal überlegen, die
0: es, es hängt auch für die, für die ELF hängt halt auch noch ein bisschen mehr daran, äh, außer eine, eine wirklich funktionierende Mannschaft zu bringen. Du musst zudem auch noch diesen Entertainment-Faktor bringen und die Kohle wieder rein, äh, rein verdienen, die ausgegeben wurde. Es bringt dir ja im Endeffekt nichts ein, ein völlig äh, undynamisches oder zwei undynamische Teams gegeneinander spielen zu lassen. Also sie spielen jetzt vielleicht gegen, gegen Breslau oder gegen, gegen Barcelona, wo du dann vielleicht ein Team hast, was, was total dynamisch spielt, ähm, einen hohen Entertainment-Faktor hat. Und dann hast du beispielsweise ein, ein Team X aus Deutschland, was nicht lange trainiert hat, was überhaupt nicht aufeinander eingestimmt hat. Und das, das Team aus Barcelona oder aus, aus ähm, Breslau marschiert da drüber wie äh, weiß ich nicht was ja wie Godzilla durch, durch New York damals in dem Film ähm, und das macht keinen Spaß sich das anzuschauen und von daher denke ich, ich meine es, es geht nicht für die ELF geht es ja nicht nur darum sich auf einem Markt zu etablieren der ja eigentlich schon schwierig ist ähm, zu betreten, sondern es geht eigentlich auch noch darum, die Leute, die sich das bestehende äh, Football-Konzept in Deutschland oder generell in Europa anzuschauen oder anschauen, abzugreifen und davon zu überzeugen, dass sie jetzt statt GFL oder wie die ganzen Ligen eigentlich in, in, in Europa heißen, sich die ELF angucken. Und ich glaube, da das könnte ein Genickbruch werden irgendwo.
2: Ich glaube, ja. man muss das sogar noch einen weiter betrachten. als Du, grad, du sagst gerade, die müssen sich nicht nur auf dem Markt etablieren. Die müssen, ich würde noch einen Schritt weitergehen. die müssen nicht nur guten Football spielen. Der ein oder andere Amateurverein muss einfach interessanten Football spielen, weil er sich über Mitgliedsbeiträge und ähnliches, die, ich will darauf hinaus zu sagen, es gibt äh, Footballteams, die spielen einfach nur guten Football und ob einer zuschaut oder nicht, ist denen zwar nicht egal, aber da kommt es erstmal vielleicht gar nicht drauf an. Die müssen damit wirtschaftlich erfolgreich sein. Richtig. Weil richtig. sie keine Mitgliedsbeiträge, kein e geld ja. so nach dem Motto, haben, dass deren Betrieb finanziert. Von daher ist es sogar noch eine Ebene vorher. Sie müssen am Markt, der schon gesättigt ist, erfolgreich, was heißt gesättigt, aber mindestens irgendwie besetzt ist, erfolgreich sein. Das heißt, sie müssen die wirtschaftliche Komponente erfüllen. Und ganz ehrlich, auch der deutsche Fußballfan merkt, wenn das Ganze nur Spektakel ist und der Football -Kacke.
0: Ja, also da absolut. kannst du so viel
2: Show drum rum machen. Wenn der Football kacke ist, den du spielst, dann kommt auch keiner. Also dann, ja. ne, in, die Bengals haben auch Flyovers, trotzdem ist das Stadion leer. Ja. Weil äh, Spiel, Football halt kacke ist. Ja. Von daher, ich bin sehr gespannt, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Prove me wrong, ELF. Bitte. Mit diesen Worten.
1: <lacht> Müsli.
2: Es ist ein schönes Ende. Schönes Ende. Prove me wrong, bitch. Ciao. Ja,
1: Finde ich, find ich, find ich, find ich vollkommen in Ordnung. Reicht vollkommen aus. Also prove me wrong, aber wir werden sehen. Äh, um jetzt noch mal ein paar Fehler zu machen. Und ich, äh, ich sage San Francisco.
0: Auf Wieder Gucci. <lacht> Jan. <lacht> Seid ihr schon fertig? Oh, scheiße.